1: podcastbook.it presenta la psiche in podcast con Ivan Scudieri ben ritrovati cari amici di podcastbook.it oggi intanto do il benvenuto ad un ospite nuovo ad un opinionista d'eccellenza ad una psicologa e psicoterapeuta che risponde al nome di Rita Menditto ciao Rita
2: Ciao Ivan e ciao a tutti quanti.
1: Che cosa facciamo oggi all'interno della Psiche in Podcast? Parliamo di animali, ma siamo impazziti? No, non siamo impazziti perché vogliamo aiutarvi ad avere dei consigli utili per riconoscere quali sono i principali fattori da considerare quando si sceglie un animale domestico in base al proprio profilo psicologico. Io pensavo che fosse una cosa più semplice, invece, cara Rita, mi stai aprendo un mondo. A te la parola.
2: Eh, sì, assolutamente, tu sai che il mondo relazionale tra l'uomo e gli animali domestici e gli animali in tutti i sensi è una cosa che antropologicamente deriva dagli inizi, dagli uomini primitivi, quindi tu pensi che il primo animale domestico l'ha avuto proprio un uomo primitivo che ha scelto un cane da compagnia nel suo percorso per essere appunto sostenuto, ma oggi ci ritroviamo nella corsa della vita e probabilmente facciamo queste scelte in maniera un po' più superficiale, quindi magari... magari... Magari cercare di porre l'attenzione sulla scelta di un animale domestico dovrebbe essere basata su tanti aspetti, non solo sul profilo comportamentale e antropologico dell'animale stesso, ma anche su un profilo psicologico della persona, sullo stile di vita, le esigenze, le preferenze personali, insomma tanti aspetti che possiamo insieme considerare oggi e nel tempo poi in maniera più puntiforme.
1: Cioè mi sembra un po' Tinder, cioè noi metciamo il profilo psicologico del padrone alle caratteristiche (ride) peculiari e l'animale e cerchiamo di capire se si possono in qualche modo fondere
2: esattamente sì faremo questo
1: <ride> mi sta incuriosendo tantissimo
2: eh, beh diciamo che ci sono delle preferenze ovviamente da poter considerare ma in maniera generale possono essere fatti dei diversi tratti psicologici delle persone no? li possiamo dividere in tre gruppi caratteristiche generazionali oppure del ciclo della vita caratteristiche della fase del ciclo della vita in cui ci troviamo e poi poi ci sono delle caratteristiche specifiche, come possono essere quelle di un profilo psicologico, certo. Poi, ovviamente, andremo ad approfondire anche le caratteristiche dei tratti generali che ogni animale, così come gli individui, ha, perché noi dobbiamo considerare che anche gli animali hanno una propria personalità, e... però, ovviamente, in maniera generica, ogni animale domestico ha delle caratteristiche dovute non solo alla propria natura: quindi, un cane, un gatto, un coniglio hanno caratteristiche diverse, ma anche alla propria razza. Eh. Ci... Cioè, ci sono tante sottocategorie da poter considerare quindi come dicevi tu fare un match in modo tale che ognuno possa vivere questa relazione che è assolutamente straordinaria, renderla davvero indimenticabile scegliendo appunto l'animale è giusto. Amico, eh, sì, <ride> ass- giusto.
1: È ovvio e la che scegliamo il nostro animale domestico anche un po' in base a quelle che sono le nostre aspettative. Mi spiego meglio se cercherò un animale che possa in qualche modo difendermi un cane nella fattispecie sceglierò probabilmente un pastore tedesco e non un chihuahua
2: beh certamente eh, questa è una buona e in, interessante riflessione sai perché se hai bisogno di difenderti bisognerebbe capire perché hai bisogno di difenderti perché questo te lo dico perché molto spesso il bisogno di difendersi poi non crea una buona relazione perché avere un cane come un pastore tedesco oppure i famosi pitbull o Rotten che sono quelli per antonomasia più aggressivi della razza hanno la necessità invece di avere una caratteristica personale molto forte perché bisogna saperlo educare in maniera da essere sì un cane che ci sa difendere ma nelle giuste misure bisogna saperlo
1: gestire insomma
2: esatto per esempio in questo caso le persone estroverse e quelle energetiche sono persone molto attive che potrebbero trovare soddisfazione in animali da compagnia certamente come cani e gatti ma anche da conigli perché Questi animali richiedono un'interazione e un movimento costante Quindi anche l'idea di poter prendere un coniglio come approccio iniziale Rispetto a un cane da compagnia, attivo, molto presente in una relazione Come quella con una razza di cui abbiamo detto prima Potrebbe essere un buon inizio, approccio al mondo del pet Sì, Mm? poi
1: appena possibile ti presenterò Bianca, il mio coniglio Che ha lasciato ancora tutti i mobili di casa integri e intatti Quindi veramente un unicum (ride)
2: Certo, ma evidentemente siete anche voi dall'altra parte perché sai, è una relazione di scambio quella anche con un animale domestico, le relazioni fanno parte della nostra vita, dobbiamo considerare che anche quella, cioè noi non possiamo pensare che un animale domestico sia lì e non ha la necessità di relazionarsi, in base alla qualità di questa relazione il cane e anche noi saremo sufficientemente soddisfatti, quindi quello che mi stai dicendo evidentemente rappresenta una soddisfazione nella Mamma vostra mia. relazione, se siete Tantissimo. presenti. <ride> Siete molto presenti Attivi Ed evidentemente Anche il coniglio Ci rappresenta La sua soddisfazione Nel vivere Questa relazione Non facendo Quei danni Di cui molto spesso Ci sentiamo In basi Nella nostra casa Ma
1: psicologicamente C'è una differenza Di bisogno Tra chi sceglie Un cane E chi sceglie Un gatto Per esempio
2: Assolutamente Sì Se vogliamo parlare Ecco Delle caratteristiche Dell'animale Che abbiamo detto prima Ha comunque Una propria personalità Per quanto riguarda guarda il genere di razza, no? quindi cani, gatti, possiamo considerare i gatti ovviamente come fedeli, affettuosi, socievoli, inclini a interagire con gli esseri umani, quindi sai che hanno bisogno di attenzione, sai che hanno bisogno di un'interazione sociale costante, possono essere certamente addestrati per svolgere delle attività o dei comandi specifici, variano notevolmente il temperamento a seconda la, la razza, per esempio con i bambini va molto bene la scelta di eh, animali domestici come il cane, ma dobbiamo considerare che devono imparare ad avere tolleranza, pazienza e, per esempio, uh, come incrocio di Tinder di cui parlavi tu prima, una razza che potrebbe essere adatta ai bambini è il Golden Retriever, perché è un cane che ha molta pazienza, che riesce a tollerare molto. E, però anche in questo caso, per esempio con i bambini, possiamo considerare un approccio iniziale con i criceti oppure i pesciolini, che sono animali più facilmente diciamo gestibili. utilizzati. Sì, utilizzati anche da noi, ma più, perché più facilmente utilizzati? Proprio perché è più facile gestirli per un adulto, ma soprattutto perché questa è un'indicazione molto importante. Dobbiamo considerare la caratteristica di poterlo farlo gestire al nostro bambino che ci fa la richiesta, così che davvero nella relazione che si crea con il nostro animale domestico possa esserci una crescita personale del bambino quindi un, un insegnamento all'autonomia alla responsabilità al gestire l'altro al poter avere il rispetto dell'altro
1: immagino che non ci sia una razza proprio da evitare ma ci siano razze con le quali prendere le dovute precauzioni per evitare poi che la situazione possa sfuggire di mano perché magari l'animale ha comunque delle sue peculiarità caratteriali che qualche volta mal si sposa poi con delle abitudini invece umane a meno che non sia stato fatto un lavoro proprio di educazione
2: assolutamente sì per esempio come caratteristiche eh, diciamo psicologiche possiamo considerare in questo caso gli introversi oppure le persone tranquille queste perché sai il beneficio di avere un animale domestico nella propria vita è assolutamente una risorsa importante quindi per esempio in questo caso potrebbe essere consigliato agli individui più tranquilli ed introversi potrebbero preferire animali domestici meno impegnativi in termini per esempio di attività e quello che mi viene in mente è ovviamente il gatto il gatto è spesso più indipendente e richiede meno cure dell'attenzione diretta se consideri che comunque il gatto non ha bisogno di esplorare e di giocare in maniera più ampia come per esempio un cane che deve uscire a fare le passeggiate perché la necessità di odorare di esplorare il territorio circostante oppure semplicemente considera che i gatti amano pulirsi e curarsi da soli quindi certo. non sarà necessario la toilettatura il pelo ecco per esempio considerando il pelo no, molte persone possono essere allergiche al pelo però esistono alcuni tipi di animali come cani e gatti che non hanno pelo ci sono anche delle razze che si chiamano cresceti d'india oppure porcellini d'india Quelle che la sono una sorta di esatto e loro appunto non hanno peli. quindi assolutamente io consiglio vivamente a tutti un impegno ma soprattutto una risorsa come un animale in casa però appunto bisogna un attimo testare e parlare in maniera diretta su tutte le caratteristiche proprio come stiamo facendo noi oggi.
1: Immagino che un animale domestico possa in qualche modo rispetto al proprio genere anche manifestare diversamente lo stesso affetto, mi spiego meglio. Sembra che i cani siano più affettuosi perché magari lo palesano in modo più evidente, ma anche da un gatto può essere estremamente attento e affettuoso ai bisogni del suo, come dire, padrone la brutta parola non mi piace, però all'amico che lo ha accolto in casa ma magari lo palesa in modo meno evidente ma allo stesso modo sentito
2: ma assolutamente abbiamo tutti questa diciamo etichetta in cui i gatti non sono affettuosi ma in realtà dobbiamo fare una piccola differenza anche se sembra soltanto da una parolina i gatti sono più riservati rispetto ai cani ma non è che non sono affettuosi ci saranno tante persone che ci ascoltano che hanno testimonianze in questo caso perché anche i gatti quando ritorni a casa vengono a salutarti la differenza è che loro sono più riservati sono nella loro zona nel loro territorio e non hanno diciamo bisogno di esprimere in maniera continua questa relazione che invece possiamo notare e verificare con un cane il cane ha necessità, sappiamo benissimo che un cane per esempio se noi scegliamo di avere un cane dobbiamo considerare anche il tempo e l'impegno perché è disposto a dedicarsi una persona tanto tempo per un cane, sì ok però è anche disposto ad avere un tempo limitato nella sua assenza nella relazione col cane perché i cani richiedono non solo esercizio rispetto agli altri animali ma attenzione cioè un cane rispetto per esempio a a quelli che sono i pesci cresciti di cui eravamo prima non hanno la possibilità di stare tanto tempo da soli in casa potrebbero essere due le problematiche da una parte se stanno tanto tempo da soli in casa confondono la casa come il proprio territorio quindi diventano un po i padroni della casa dall'altra se invece non li abbiamo educati a questo sentono proprio un abbandono significativo perché loro sono animali da gruppo, quello che vogliono fare è stare non con il padrone ma con il loro amico, con certo. il loro compagno con la propria banda, come le vogliamo chiamare perché a me non, io non amo questa parola padrone perché in realtà non c'è una, una relazione eh, subordinata dove c'è un padrone c'è chi è comandato da un padrone ma è proprio una relazione interattiva tra questi due esseri viventi.
1: Giusto, in conclusione ti faccio due domande, uno Chi è il professionista che può aiutarci a capire realmente di quale animale abbiamo bisogno Quindi un po' la razza, il genere eccetera eccetera E l'ultima domanda che ti faccio è Come è difficile elaborare il lutto per un animale domestico Che in qualche modo poi ha una vita, purtroppo un ciclo di vita diverso da quello umano Però comunque che lascia poi un vuoto come se fosse veramente uno di famiglia.
2: Ma guarda, su questo punto assolutamente dovremmo dedicare una puntata ad hoc, perché ci sono tantissime cose da dire, soprattutto, non ultime, quelle da considerare, gli aspetti appunto emotivi e psicologici. Ok, che allora ferma,
1: ti, ti blocco lì, dedicheremo una puntata ad hoc a questo aspetto. <ride> Va bene, (ride) a posto, (ride) quindi sull'altra domanda invece qual è il professionista che può aiutarci a scegliere il genere e l'animale giusto?
2: Guarda sicuramente... Tu sai benissimo che esiste un mondo che si chiama comunemente pet therapy, ma in realtà si chiama oggi dal Ministero della Salute, è stato accreditato come interventi assistiti con gli animali e in questa equip multidisciplinare c'è un veterinario comportamentista che è specializzato proprio nelle caratteristiche degli animali e poi c'è uno psicologo oppure un medico specializzato in questi interventi che eh, sono responsabili degli interventi assistiti con gli animali, quindi quello che fanno praticamente è, Appunto, decidere un approccio con una specifica patologia e eh, intervenire con l'animale domestico giusto. Quindi sicuramente uno psicologo che è specializzato in quest'area potrebbe aiutare a scegliere la caratteristica giusta del proprio animale. Dovrebbe essere, insomma, Ivan, un'interazione giusto. a rete reciproca tra, tra chi vuole fare una richiesta tra la, perché anche negli allenamenti, oppure nei canili dove si vuole scegliere bisognerebbe chiedere proprio le caratteristiche di personalità di quel cucciolo o dell'altro. Per capire se andiamo d'accordo insomma
1: Bene, poi effettivamente se avete bisogno di un consiglio C'è anche la dottoressa, psicologa, e psicoterapeuta Rita Menditto Che magari può tracciare un primo profilo Da poter in qualche modo poi elaborare insieme anche a un veterinario Oppure a chi in qualche modo alleva questi cuccioli che tanto amore ci danno Rita io devo ringraziarti per questa tua disponibilità Poi ci ritroviamo all'interno della Psyche in Podcast prossimamente
2: Assolutamente sì Ci sono tanti animali che non abbiamo considerato Che man mano considereremo i rettili Gli animali domestici esotici Gli uccelli, i pesci Ci sarà tanto da dire insieme
1: Pure i topi Sì <ride>
2: <ride> Ho
1: il terrore. L'unica, è l'unica cosa è la mia criptonite. Sai, i topi, purtroppo, è l'unica cosa che mi spaventa. Magari devo fare un percorso psicologico per capire perché mi spaventano i topi.
2: Ci sarò con
1: te. <ride> Ti abbraccio, grazie, Rita.
2: Ciao, Ivan. Ciao a tutti,
1: abbiamo avuto con noi la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Rita Menditto. Podcastbook.it ha presentato La Psiche in Podcast con Ivan Scudieri